0: Welkom bij deze podcast, speciaal opgenomen voor Opwekking 2021. We luisteren in deze podcast naar Ron Becker, voorganger bij Crossroads Rotterdam, lid van Nederland zoekt en coördinator van het research center Youth, Church and Culture van de PTHU. En ook Rosmarijn is digitaal aangeschoven. Rosmarijn van het einde is theoloog, criminoloog en klimaatactivist. Ik ben anne marthe Westerbeek en ik werk bij MIGA Nederland. En vanuit MIGA Nederland willen wij kerken en christenen in Nederland inspireren en motiveren om te zorgen voor elkaar en voor de schepping. Nou, dit doen we onder andere door de MIGA Zondag te organiseren en bijvoorbeeld de MIGA Cursus te maken. We werken geïnspireerd vanuit de bekende tekst vanuit MIGA 6 vers 8. Uh, u weet wat de Heer van u vraagt, niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van de God. Vandaag gaan we in gesprek over het thema klimaat of ook wel ecologische gerechtigheid. Want zouden we daar in onze kerken niet wat meer over moeten spreken, met elkaar, maar misschien ook wel over moeten preken? Zie deze podcast als een zoektocht, waarin wij samen zoeken naar hoe we deze thema's een plek kunnen geven. En een tip: doe vooral je schoenen aan, doe je jas aan als het nodig is en stap naar buiten. Juist even afwisseling en een frisse neus tijdens deze digitale Pinksterconferentie is niet verkeerd. En wellicht kom je zo toch nog een beetje dichterbij het festivalgevoel van opwekking. Ik wens je veel luisterplezier. Welkom Ron en Roos Marijn. Uh, vandaag gaan we met jullie in gesprek over het uh, klimaatgerechtigheid, uh, over ecologische gerechtigheid. Ontdekken wat het nou eigenlijk is met elkaar, maar ook hoe we daar eventueel in de kerk ook een plekje aan kunnen geven. Maar voor de luisteraars is het denk ik leuk als jullie jezelf ook nog even voorstellen. Uh, Ron, mag ik bij jou beginnen?
1: Ja, ik ben Ron Becker. Ik ben getrouwd, uh, vader van drie kinderen, waarvan twee het huis uit zijn en in Utrecht wonen en studeren. Um, ja, ik woon in Rotterdam dus. Ik ben volganger van de kerk, Crossroads Rotterdam. En, um, ja, daarnaast ben ik ook uh, verbonden aan de PTHU, Protestantse Theologische Universiteit, waar ik dan één dag in de week uh, research coordinator ben uh, bij het OJKC, het onderzoekscentrum voor jeugd, kerk en cultuur. En daarnaast zit ik in het kernteam van de uh, missionaire organisatie Nederland Zoekt.
0: Oké, okay. hey, en wat onderzoeken jullie bij het, bij het onderzoekscentrum?
1: Ja, uh, voor alles, maar onze uh, uitgangspunt is, is Youth Ministry. Dus eigenlijk wel, proberen we alles te onderzoeken op het gebied van, uh, van jeugd in relatie tot uh, geloof, uh, kerk en samenleving. Dus, Kijk, dus ja, het is heel divers.
0: Ja. Ik zie, wel, ik zie wel verbanden tussen al die drie verschillende dingen die je doet.
1: <lacht> ik ben blij dat er, is, dat er iemand iets niet ziet.
0: <lacht> <lacht> nou ja, ik mag toch hopen dat er ook jongeren in je, in je ja, gemeente ja, zitten. Ja,
1: ja, dat is het zo. En, uh, kijk, ik heb een verleden ook bij Youth Christ. Ik ben uh, vroeger in dienst geweest bij Youth for Christ. Ik ben verantwoordelijk voor het Youth Alpha programma. Ik zit in de eindfase van een promotieonderzoek naar de rol van uh, jongeren in de, in de Bijbel.
0: Ah, oké, okay, mooi. Ja. Nou, ik ben benieuwd naar dat resultaat.
1: Ja,
2: mm -hmm.
1: yeah.
0: ja. Yes. Hé, hey, Roos Marijn, wil jij je ook even voorstellen?
2: Ja, ik uh, ben Roos Marijn en ik uh, ben klimaatactivist. En um, op dit moment organiseer ik een klimaatwaken. Uh, dat betekent dat we overdag bij het katshuis zitten met twee mensen altijd tegelijk. Het is een soort estafette en s'nachts uh, gaan mensen vanuit huiskamers meewaken... En uh, het is wel grappig, want daar komen ook allerlei verschillende richtingen in mijn leven, komen daarin samen. Dus ik ben ook opgeleid tot theoloog. Dus voor mij was een waken super logisch na de verkiezingsuitslag. En um, ja, ook, ik ben ook criminoloog, dus ik kwam me ook bezig met uh, ja, wat is goed en wat is kwaad. En uh, ja, zijn we niet allemaal een beetje <laughs> crimineel. <laughs> hey,
0: en, en hoe ben je er dan zo bij gekomen om dan een klimaatwaken te organiseren?
2: ja. Um, de verkiezingsuitslag was geweest en voor veel mensen in de milieubeweging was dat toch wel schrikken van nou ja, veel partijen die uh, groene maatregelen willen, die hadden verloren. Um, en de, het is best wel een kantelpunt op dit moment voor uh, het klimaat en wij, ja, we maken ons met z'n allen heel veel zorgen. Um, en ik had gewoon het gevoel, ja het enige wat we nu nog kunnen doen is ons hart vasthouden en waken eigenlijk. Het is ook een beetje uit onze handen, dus we kunnen in elk geval laten zien dat we ons hier zorgen over maken.
0: Mooi. En gaat het goed? Heb je genoeg mensen die meewaken?
2: Ja, het is heel mooi om te zien hoe, hoe het leeft en hoe steeds meer mensen het oppakken. En nou ja, van twee tot vier hun bed uitgaan om uh, te komen waken. En, en hoe voor iedereen dit ook voelt als logisch. Um, ik heb veel organisaties ook gebeld om aan te sluiten. En iedereen zei, ja, dit, dit is wat we moeten doen. Uh, dit is gepast op dit moment.
0: Mooi. Nou, succes in ieder geval ook. De, zolang de formatie duurt, ik hoop, ja, uh, ik hoop dat het niet al te lang duurt. Uh, en in ieder geval doorzettingsvermogen toegewenst. Dank je. Yes. Hey, we zijn uh, digitaal met elkaar aangeschoven. We zitten niet bij elkaar aan tafel, maar we doen deze opname doen we online. En uh, de thema van deze uh, seminar op opwekking is: uh, het klimaat is, en dan tussen haakjes, niet van de kerk. Um, en uh, ik zou graag met jullie in gesprek willen over dat thema en dan met name over um, hoe uh, een thema als klimaat of een ander groen thema, ik denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, uh, milieuvervuiling, um, nou eigenlijk allemaal thema's die meer met de zorgen voor de schepping ook te maken hebben, hoe die wel of niet een plek kunnen krijgen in de kerk en hoe dat nu eigenlijk is, uh, of je er zelf al eens over hebt gehad, of je er wel eens een preek over hebt gehoord en ook wat misschien wel de geluiden zijn hierover die je uh, om je heen hoort. Um, vanuit MIGA kijken we eigenlijk altijd op twee manieren naar gerechtigheid. Um, ik, we geloven dat er heel veel onrecht is in de wereld, zowel uh, onrecht wat mensen uh, ondergaan, uh, Waar mensen onder lijden. Uh, maar dat er ook een vorm van onderrecht is waar de schepping onder leidt. Niet alleen wij mensen hebben het moeilijk. Maar ook de schepping uh, als geheel. Waar we als mens ook uh, onderdeel van, uh, van zijn. En uh, we geloven ook echt dat we vanuit God en vanuit de Bijbel ook de boodschap hebben gekregen. Om voor die schepping te zorgen. Zowel mensen als dieren. Als alles uh, wat de schepping eigenlijk omvat. En uh, alles wat God zo goed heeft gemaakt. En een van de eerste dingen die we eigenlijk meekrijgen in de Bijbel. Is ook um, een soort van opdracht en eigenlijk zegen van God om, om goed voor die schepping te zorgen. Nou, we merken natuurlijk nu in onze huidige samenleving dat, dat, um, dat we daar niet altijd even goed in zijn. Misschien is dat nog wel zacht uitgedrukt. <laughs> um, en dat we nou ja, steeds meer tot ontdekking komen dat nou ja, het klimaat wel echt enorm aan het veranderen is en wel in zo'n snelheid aan het veranderen is dat het zowel mensenleven als het natuurlijke leven aantast. Um, en dus ook steeds meer een, een onderwerp is in onze samenleving die speelt, die ook belangrijk is. Nou, we merken het zoals jij ook al zei, Rozemarijn, bij de verkiezingen uh, de afgelopen uh, voorjaar. Het klimaat was ook echt een thema. Een aantal partijen die daar ook heel duidelijk standpunt in namen, een aantal partijen die daar minder standpunt in namen. En um, het is dus ook wel een thema wat speelt in de samenleving en in, in de internationale samenleving. Toch merken we dat we, als je kijkt naar het thema van gerechtigheid. en ook als ik kijk naar de geschiedenis van waaruit we uit, vanuit Miga al met die thema's aan de slag zijn geweest. dat het eigenlijk makkelijker is om over het sociale onrecht te praten. dus over het onrecht wat mensen aangaat. dan over het ecologische onrecht. Dus het onrecht wat het geheel van de schepping. en ook de natuurlijke wereld aangaat. En ik vroeg me wel even af. Um, hebben jullie bijvoorbeeld al eens zelf over een groen of ecologisch thema gepreekt? Of heb je daar zelf al eens een preek over gehoord in de kerk? Misschien Ron, uh, eerst uh, naar jou.
1: Nee, ik heb nog nooit over een groen thema gepreekt. <laughs> maar ik ben ook niet zo van het preken, moet ik zeggen hoor. Maar um, wel, wel in ons sprekersteam. Een aantal mensen die, um, uh, ja, die gesproken hebben in wat dan de categorie groen zou zijn ja yeah. um, weet je, was het vorig jaar uh, nou, toen zijn we in het Kralingsboor samen samengekomen en iemand uit ons team die uh, ja, hield een heel verhaal over uh, nou, hoe zij bezig is met, met permacultuur en hoe zij daarin uh, God beleeft en ook aan de land van de Bijbel en dat vond ik eigenlijk wel het sterkste voorbeeld dat we afgelopen jaren hadden uh, maar als het, als het gebeurde gebeurde het één, door vrouwen en, uh, <laughs> en um, maar wat, wat wel bij ons is, is gewoon, we spreken heel vaak wel over keuzes maken. En dan, en dan komt dit dan mee in de slipstream. Maar het is niet van... Um, van joh, we gaan zitten, eens even een groen thema op, de, op het pretoost nee. of zo. Nee.
0: En, en, en hoe komt het dan mee? Want je zegt, het komt dan mee met keuzes maken en in de slipstream. Hoe, 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 nou, hoe moet ik dat voor me zien? Nou,
1: omdat weet je, uh, mensen moeten voortdurend keuzes maken over, uh, op, nou, over geld, over carrière, over. Uh, nou ja, ook hele materiële dingen. En dan gaat. Dat, wij vinden het belangrijk dat mensen niet zomaar, zomaar wat doen maar dat ja. bij, bij, bij grote keuzes, maar ook gewoon uh, financiële aansch... financiële dingen doen, uh, ja dat er een evenwichtige afweging plaatsvindt. Mensen die zomaar gaan voor, lijkt uh, nou, wel een groter huis, dus leggen het op tafel, boom gaan. En, en dan is het van nou, hoe betrek je God erbij? En um, en ook of nou ja, en, en dan komen de slips in komen. Dus wat keuzes wel langs.
0: Ja, dus dat je jezelf eigenlijk gaat vragen het. Het waarom achter je keuze ja, en je aanschaf bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, oké. Okay. Hey, en Roosemarijn jij, je bent ook theoloog, je hebt vast zelf ook wel eens gepreekt, maar je bent ook betrokken bij een kerk. Hoor jij wel eens iets over, iets groens, iets ecologisch?
2: Um, ja, ik hoor er wel eens wat over, maar ik, ik vind het vaak eerlijk gezegd nou ja, wat vrijblijvend of zo. Um, dat, dat we het wel voorzichtig benoemen, maar het is iets wat heel eng lijkt te zijn om over te spreken. Um, ik vind zelf als voorganger dat het belangrijk is dat het wel opkomt uit de tekst zelf dus dat je niet inderdaad ja. iets op het rooster zet gewoon omdat je wil preken over een groen thema uh, dus ik, ik heb een aantal preken gehouden, daarvan was er één echt heel expliciet uh, nou ja, ik heb die ook ooit mijn eco-preek genoemd omdat ik dacht, nou hier past het echt bij het was een tekst over een man die een nieuwe graanschuren wil gaan bouwen omdat hij uh, niet genoeg heeft. en ik heb daar ook wel een plaatje laten zien, nou ja, wat Misschien ook wel wat chockerend was. Uh, dat is van iemand die zit op... Nou ja, iemand uit uh, Azië. Iemand uit Afrika. En die dan voor diegene aan het werk zijn. Die chocola aan het oogsten zijn. Iemand anders die uh, in de mijnen werkt. En um, ik vond dat zelf een heel treffend plaatje. Omdat uh, je daar ziet wat we eigenlijk aan het doen zijn. Maar wat we helemaal niet voelen. En, uh, maar dat sluit ook wel weer aan, Annemar, bij wat jij zei van... Het is makkelijker om het te hebben over sociale gerechtigheid, want het is heel moeilijk om ons gedrag voor de aarde op dezelfde manier te verbeelden en ook te bespreken. Um, ik, ik denk dat dat in mijn eigen kerkdiensten of de kerkdiensten waarin ik voor ging, vooral is teruggekomen in gebeden om te proberen dat wel te benoemen, van we putten de aarde uit, zoiets.
0: Hey, ik merk dus eigenlijk bij jullie beiden wel een soort van aarzeling. Ondanks dat jij zegt, Roosemarijn, dat je wel vindt dat het er ook expliciet over mag gaan. En eigenlijk niet te makkelijk erover moet gaan. Toch wel een soort van aarzeling van, om het wel expliciet te benoemen als een, als een thema. Om ook echt over, nou, over te zingen, over te bidden, over, over te spreken. Uh, klopt dat? Voel ik dat goed aan?
1: Ja, want het is um. een kwestie van hoe begin je?
0: Hmm.
1: En... Um... Als je zegt sociale gerechtigheid, kun je heel makkelijk een gezicht geven. Ecologische gerechtigheid vind ik een stuk ingewikkelder om dat, uh, um dat concreter te maken. Um, zeker ook omdat je... Um, uh, nou, wat Roza Marijn ook zegt, een tekst gaat voorop. Uh, dus je, Het is niet dat je even een tekst met de haren bijsleept om, 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 om je punt te maken... En, en dan zie ik niet zoveel. Ja, ik moet anders gaan lezen, dat, dat snap ik dan ook wel. Maar, <laughs> um, ja. maar weet je, dan zie ik niet zoveel van: oké, okay, dan gaan we het hier nu even over hebben. Ja. En, en ja, nou ja, dat, ik denk dat dat het belangrijkste is. Het, 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 het is weinig concreet. Het is een abstractie, het klimaat. En, en, yeah. en ja, wat ik dan nodig heb, is eigenlijk tools om dat stuk concreter te krijgen, zonder dat het een. Um, een, een, een soort eenzijdig politiek verhaal wordt dus wat ik nodig heb is eigenlijk een, een soort spiritualiteit, een soort theologie die uh, die concreet is en die ook, dat heb ik inmiddels geleerd, die ook positief is hm. dus, ja. dus uh, van oh 20.30 20, komt eraan mensen, waarom doen wij niks paniek, paniek of wat nou ook weet je dat, uh, <laughs> nou, daar, daar bereik ik niks mee ik bereik wel...
0: schuldgevoel, daar wil je dus bij wegblijven
1: nou, ik ben, ik ben niet tegen schuldgevoel, maar het is, uh, als het tenminste terecht is, maar, uh, en daar hebben we gelukkig altijd een oplossing voor, maar um, uh, ik, ik, ik zoek wel een soort uh, houding van, uh, die doortrokken is van spiritualiteit, die, die gericht is op positief uh, zijn. En, uh, want kijk, klimaat is zo huge, zo so overwhelming, dat je denkt van, nou, waar, waar moet ik in vredesnaam beginnen? Ja, en zit ja. de, en hoe, hoe, hoe kom ik voorbij het uh, denken op, op uh, ja, druppels op groeiende plaatniveau?
0: Ja, ja. zou daar dan misschien niet juist ook iets, uh, ik zit nog even aan wat je net zei over die keuzes maken. Zouden die niet eigenlijk heel erg in elkaars verlengde liggen, maar dat de connectie nog ontbreekt? Zeg maar, het, het, het je eigen keuzes maken ten opzichte van jezelf en je naast en de schepping. Uh, en nou ja, toch ook wel de, de, de klimaatverandering en de effecten daarvan.
1: Ja, ja dat denk ik wel. En dat, ik zie dat mensen ook wel doen. Mensen zeggen ja. van hey, ik, uh, ik, ik wil meer met duurzaamheid. Uh, of Ik zie dat vooral op, is op social media terug, dat mensen vragen stellen. Ah, ja.
0: Ja. En in je gemeente, merk je daar, hoor je dat ook wel eens, dat mensen in je gemeente juist ook behoefte hebben nou, om meer aan die thematiek?
1: Zeer beperkt.
0: Okay.
1: Ja. Daar heb ik ook wel een verklaring voor hoor. Wat?
0: Ja. Dat is. Nou
1: ja, weet je, omdat um, mensen heel erg aan het worstelen zijn met, um, met hun tijd. Uh, ja, weet je, ik, ik, ik ben 54 jaar, maar ik ben gelijk de oudste persoon in onze gemeente. Nee, we hebben nog één echtpaar dat ouder is. Het zijn allemaal jonge gezinnen allemaal proberen toch te, maar ik zeggen dat het water aan de lippen staat, maar wel ingewikkeld vinden om in, in deze samenleving en je baan en die je nodig hebt om je huis te betalen, et cetera, om het allemaal gewoon uh, goed yeah. te doen. Plus, merk ik dan van jongere generaties, dat heel veel worstelen met het leven zelf is. Uh, plus, we hebben ook gewoon uh, verbinding met, uh, ja, met, uh, vanuit onze communities. Uh, ja, maar toch uh, ja, maar mensen die het toch financieel moeilijk hebben ook kan. Of waar, waar ja. ook een leven van depressie is. En, uh, ja. en die worstelen überhaupt met het leven zelf. omdat ze zeggen van nou, je moet ook nog groene doen. Dus, dan zullen een aantal mensen zeggen, hoe ga ik dat betalen? Ja. En, uh, en mijn leven is al ingewikkeld genoeg.
0: Ja, ja. ja, de, dagelijkse, ja. ja de, de dagelijkse moeilijkheden, die spelen natuurlijk ook gewoon een grote rol. Ja, dus
1: dat maakt het wel ingewikkeld om dat gewoon even uit te vergroten als thema.
0: Ja. Snap ik, ja. Hey, Roos Marijn, ervaar jij dat ook zo? Dat, ja, ik dat te, je merkt...
2: ja, ik zat te denken dat het bij mij juist van de andere kant komt... ...mijn aarzeling om het over klimaat te hebben. Dus um, dat ik weet dat ik het heel belangrijk vind... ...en dat er een soort idee zit in de kerk van... ...we hebben het er liever niet over... ...en dat ik dan bijna met kousenvoeten er iets over wil zeggen... ...terwijl het ook iets is waarvan ik eigenlijk vind... ...dat de kerk een profetische functie heeft om het over te hebben... Um, maar dat ik juist zou willen waken om voor te zeggen um, van individuen moeten dit of dit veranderen. En dat ja. dat ook denk ik is wat we moeten vinden in de kerk. Een manier waar we wel heel concreet zijn en heel duidelijk over wat er gebeurt. Um, ik, ik ben niet helemaal met je eens rond dat het positief zou moeten zijn. Want ik, ik denk idealiter zouden we met de kerk um, moeten zoeken naar een manier om te leven met de werkelijkheid. Om die spanning om daarmee om te gaan. En uh, ik denk zelf ook dat de kerk daar een goede plek voor is. Omdat wij zeggen, gewoon onze visie op wie mensen zijn, is dat wij zondig zijn en dingen verkeerd doen. Uh, en dat, ik denk dat dat een thema zou zijn wat heel goed terug zou kunnen komen. Omdat uh, nou ja, dat, dat we daarmee dan kunnen leven dat, dat we het blijkbaar niet goed kunnen doen. En dat God toch van ons houdt. Um, maar dat we wel proberen te doen wat we kunnen om tegen die stroom in te gaan. En dat ja. de kerk een soort oefenplaats wordt om, om je daartoe te verhouden. En dat ook te erkennen ofzo.
1: Nou, ik, ik herken wel wat je zegt. En uh, voor, voor een deel onderschrijf ik dat ook. Maar waar ik merk dat mensen op, op afhaken is dat... Uh, nou, vanuit de groene beweging toch dat zeurderige, moralistische toontje. En, um, en ik merk dat ik daar zelf ook wel gevoelig voor ben. Uh, terwijl als je um, vanuit een positieve waarde, zoals, um, zoals soberheid, of ja. eenvoud, of, of rust, uh, dan kom je er ook bij uit. En um, nou, ik had het van de week met mijn vrouw over, en, uh, over deze thematiek. En nou, ook over dat, Dave, uh, dat boek van die Dave Bookless, die vorig jaar op Nieuw Wijn uh, de hoofdspreker was, dus groene Hart van het Geloof. Dat zie, nou, het boek ziet eruit wat je precies van een milieuboek verwacht, zou ik bijna zeggen. Heel onaantrekkelijk. Maar het is, uh, het is een goed verhaal. Omdat het... Uh, um, in, uh, de hele zorg voor de schepping uh, in het kader plaats van, van aanbidding van God. En, mm. en, en weet je, en... Uh, als ik dan merk hoe mijn vrouw daarover spreekt, zeg ik van ja, dit is, dit is de sleutel. Um, het begint bij God liefhebben en hem eren. En van daaruit ga je kijken hoe dat eruit ziet en hoe je, hoe je keuzes maakt. Dus um, je hebt, je, je hebt niet helemaal gelijk. Van, uh, het mag best wel eens vertellen hoe, in, uh, nou, hoe groot de uh, nood is en hoe, hoe zondig we zijn. Uh, maar laat ik zo zeggen. Ik krijg daar niemand mee in beweging.
0: Ja, het is ook...
1: Um... Ik mezelf. Maar als ik, als ik, nou, als ik God mag eren. En dat dat zich verpaalt. Naar hoe ik met de dingen omga. Ja, daar krijg ik mensen wel, wel mee in beweging.
0: Die is, ja, het is ook minder uitzichtloos. Hè, dat perspectief. Omdat het zo per definitie. Jouw handeling. Of jouw woorden. Of jouw daden al. Betekenis hebben richting God. Ja. Uh, en daarmee al, al eervol zijn, als het ware. Ik moet dan vaak wel denken aan uh, dat ik met mijn, mijn kinderen hier in de speeltuin. Ik heb twee zoontjes, ze zijn uh, vier en twee. En um, um, we zijn eigenlijk vanaf het begin van al nou, met hun begonnen. met als er troep in de speeltuin ligt, dat op te ruimen. En dat zijn eigenlijk maar hele kleine daden, hele kleine handelingen. om, uh, uh, om iets te, terug te doen voor de schepping. Maar dat voelt voor mij wel echt als iets van: oké, okay, op deze manier zorg ik voor iets wat God heeft gemaakt, met liefde heeft gemaakt en met liefde in mijn handen heeft gelegd. En op deze manier geef ik die liefde ook eigenlijk aan hem terug. En nu proberen we heel hard dat naast de praktische handeling, mijn kinderen dat ook mee te geven. Dat is de volgende uitdaging dan.
1: Ja. Maar, weet je, maar heb je dan niet het gevoel van, ja dit, dit is eigenlijk gewoon kruimelwerk in vergelijking met de grote issues die er zijn? Bedoel, bedoel, in onze community in Schietbroek doen we het ook hoor. Daar betrekken we de kinderen ook bij. Dus ze lopen ook met van die prikken rond. Maar hoe verhoudt zich dan tot zeggen, de, de grote problematiek? Hoe doe jij dat?
0: Ja, ik geloof wel heel erg dus wat dat betreft in het kleine en in het grote. Dus um, op zich dat die grote problematiek nog steeds zeg maar er is, die gaat niet weg doordat ik inderdaad de pakjes linken van de speeltuinvloer afhaal en in de prullenbak gooi. Maar waar voor mij dan de, wel de kern zit, is dat ik mijn kinderen wel meegeef met dat dat niet normaal is. Uh, en dat, dat het, het normale het zorgende en het liefhebben van de schepping is... en daar um, op een goede manier voor zorgen... En um, dat vind ik op zichzelf al waardevol, zowel nou ja, in mijn handeling zelf, als inderdaad, wat ik je zegt, een aanbinding richting God, maar ook in de handeling van de kinderen. Dat als wij nu plastic tegenkomen op straat, dat, dat Jonas, mijn oudste, zegt, mama, dat hoort niet op de straat, hè? dat hoort in de prullenbak. En ik heb hem helemaal niet gedwongen om, om, om dat te vinden, maar dat pakt hij zelf op. Ja, en dat, dat, dat in het perspectief van het hele grote geloof ik dus ook wel echt dat er dus niet alleen maar verandering um, moet zitten in onze eigen keuzes en op dat niveau, maar dat er ook gewoon echt verandering nodig is uh, op, op het grote gebied. Dus zowel vanuit regeringen, vanuit overheden, vanuit samenwerken, vanuit bedrijfsleven. Dus eigenlijk op elk niveau is die verandering wel ja. nodig. Uh, ja, en daar
2: mis ik de kerk ook wel heel erg in. Uh, dat, nou ja, nu ook voor de klimaatwaken. Probeer ik me goed te verdiepen in feitjes en zo. En dan denk ik, hoe kan het dat de kerken stil blijven nu? Ja, we kunnen als individu wat doen, maar het is zo klein in verhouding tot wat de overheid kan doen. En ook hoe de overheid eigenlijk zijn verantwoordelijkheden verzaakt. Um, en dat ik denk, um, ik vind het dan best moeilijk om het te hebben over afval opruimen of zo. Als er dan zoiets groots is wat gaande is en waar. Ja, het soort van, uh, zolang we met de stroom meegaan, uh, zijn we, ja, gaan we ook mee in de stroom die de aarde kapot maakt zo De aarde is ziek en uh, dat gaat maar door. En ja, ik voel gewoon heel veel urgentie hierin. En, en um, dat, dat het makkelijker is om het soort van klein te maken en te zeggen, oké, okay, als iedereen minder vlees eet en dat soort dingen. Maar tegelijk, uh, ja, ik kan het niet zo goed verwoorden, maar... Ik zit ook te zoeken wat ik dan zou willen, hoor, van de kerk. Maar dat, dat er meer als kerk wordt gezegd van dat wij opkomen voor de schepping. En zeggen, wauw, wat zijn we met z'n allen aan het doen? De overheid die wij hebben gekozen, die, uh, maakt, die, die beschermt de schepping niet. En um, ja, als ik dan lees dat Nederland per hoofd van de bevolking de grootste aanjager is van de ontbossing in de Amazone, dan schrik ik me kapot. Um, en, en dit gebeurt in ons rijke land. En wij zwijgen of zo. En dan denk ik, onze kleinkinderen die zullen zeggen: Maar wat deden jullie? En dan voelt het zo weinig om dan te zeggen: Ja, ik, ik at minder vlees of zo.
0: Ja. Um. Ja, <laughs> ja. ja en nee, ik snap wel heel goed wat je, wat je bedoelt. En ik, mer ik merk dat wat jij verwoordt, merk ik ook wel. Echt in mijn eigen omgeving. En onder mijn, uh, onder mijn eigen leeftijdsgenoten. Ik ben 32. En ook eigenlijk wel onder de generaties uh, uh, onder mij. Dat um, ze eigenlijk dus... En ik merk dat ook bij mezelf overigens, dat ik ergens ook wel zelf ook de behoefte heb, juist ook in mijn eigen geloofsleven en in mijn eigen spiritualiteit en invulling daarvan, naar handvaten vatten van eigenlijk ook vanuit de kerk, van hoe je daarmee, mee om kan gaan en uh, hoe je het een plek kan ja. geven. Ik wil, ik wil heel even iets met jullie oppakken. Want um, er was een, een onderzoek, en dat refereert hier eigenlijk wel na. In, in de UK is die geweest onder, de, onder, onder jongeren en ont-tieners. Leeftijd 16 tot 25 jaar. En uit die resultaten bleek dat uh, 9 op de 10 jongeren zich eigenlijk zorgen maakt over de thema's als uh, klimaatverandering en milieuvervuiling. Uh, maar daartegenover geeft slechts 1 op de 10 jongeren aan dat ze ook. Toegerust worden vanuit die thematiek, vanuit hun kerk, uh, of dat ze het idee hebben dat hun kerk um, daar ook zich mee bezighoudt, of daar wat van vindt of um, daar aandacht aan besteedt. Um, in Nederland hebben we een onderzoek als dit nog niet gedaan, dus de Nederlandse cijfers die zijn nog niet bekend. Leuk om te weten, we zijn ermee bezig om een gelijksoortig onderzoek te doen onder onze Nederlandse jongeren. Um, maar als je dat zo hoort, dus 9 op de 10 jongeren maakt zich zorgen en 1 op de 10 jongeren uh, vindt dat zijn of haar kerk eigenlijk hier niet um, aandacht aan besteedt of slechts weinig aandacht aan besteedt, um, verbaasden je die resultaten dan of, of wat is je reactie daarop? Mag ik bij jou beginnen, Rozenmerijn?
2: Ja, nee, ik vind het super herkenbaar. Um, voor mij voelt de kerk soms heel erg lauw als het hierop aankomt. Um, we zijn als kerk aangedaan. We bidden voor de schepping. Maar het voelt of het voor de kerk niet een appel mag doen. Zeg maar, uh, we missen enorm de profetische. Um, ja, het lijkt alsof de kerk de profetische verantwoordelijkheid hierin niet neemt. Um, en ik, ik zit te zoeken waarom dat nou niet is. Maar um, ja, dus ik herken dat wel. Dat ik, en dan in mijn kerk wordt het nog redelijk veel komt het aan de orde. Vergeleken met andere kerken. Maar ook daar vind ik het. Uh, toch wat
0: terughoudend. Ja, en jij, Ron?
1: Nou, ik, ik uh, herken dit ook wel. Ik, um, um, uh, laat ik het zo zeggen: um, jongere generaties zijn hier meer mee bezig dan oudere generaties. En al, alleen al, al vanwege dat zou de kerk wel even iets anders zich moeten opstellen hierin. En, uh, maar. ...handvat aanreiken. Um, het, het, ik, ik denk dat het meer een soort verlegenheid is van... ...ja, maar hoe, hoe kan ik... Uh, me, 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 samen met de gemeente... ...op een heel basic level... ...maar ook op al, al die andere levels... ...die je eerder uh, gewoon uh, ...impact hebben. En dan zie je gewoon dat... ...eigenlijk gewoon partijen buiten de kerk... ...organisaties buiten de kerk... ...gewoon het, het initiatief al genomen hebben... En dat vraagt heel veel Christen dan. Oké, okay, zij zijn er al mee bezig. Of dus hij, ik denk niet het de heel van wij zij dan, maar goed. hun niet zijn er al mee bezig. <laughs> dus, wat, dus wat kan ik er dan nog aan toevoegen? Um, maar als je kijkt, ik zeg naar die generaties. Nou ja, die, die zijn natuurlijk ook gewoon anders opgegroeid. Ik bedoel, uh, op school van mijn kinderen ja, is dat gewoon wel, wel een thema geweest in, in, in het onderwijs. Dus mijn oudste twee die mochten stemmen voor het eerst voor de Tweede Kamer. En nou, dat werd dan D66 en Volt. Dus uh, dan kijken mevrouw en ik elkaar uh, okay, ook vertwijfeld aan. Waar? <laughs> ik denk van ja. D66, maar goed. Maar met Volt snap ik gewoon wel. Um, um, en, en dan ga je doorvragen. Ja, en dan zit, zit, zit dus gewoon... De, uh, het klimaat speelt daar dan gewoon een belangrijke rol in. Dus ja, ik heb niet zozeer een verklaring van hoe... hoe, hoe hoe dat dan is, maar meer, wat ik eraan overhoud, is de urgentie van, um, wil je überhaupt uh, jongere generaties bij het EVG die betrokken houden, en bij de, en bij de kerk hierin, dan, dan zul je daar echt een, een, een shift in moeten maken, en het op de agenda zetten. Dat ik is een pragmatische insteek hoor, maar het is, <laughs> dit, dit leeft gewoon onder die generaties, dus je moet wel, ja. je moet wel. Ja,
2: ja. Je wordt er nu bijna tactisch of zo, maar ik denk dat het feit dat jongeren hier dus afhaken een soort symptoom is van, nou ja, een soort, om het heel hard te zeggen, een soort ziekte in de kerk om moeite te hebben om echt met de actualiteit uh, vervlochten te zijn. Um, en, en dat ik, ja, zelf zie ik wel dat de kerk daar wel een beetje op dat punt is. Um, en en die, dat ongemak opzoeken, dat is de taak van de kerk. En ik denk dat jongeren daar naar hongeren.
0: Hey, is dat angst, denk je dan, vanuit de kerk? Om dat dan niet te doen?
2: Nou, vooral ongemak, denk ik. En een beetje onthand zijn en overweldigd zijn door de grootheid van de crisis.
0: Ja, dus niet zo goed weten ook hoe ze dat dan moeten doen.
2: Ja, en, en misschien ook, ook misschien nog wel juist doordat er een andere generatie nu ook nog meer is die zich er meer verantwoordelijk voor voelt. Dat als jongere ook misschien makkelijker is om verontwaardigd te zijn over het klimaat. Of het is een andere soort generatie. Je bent er meer mee opgegroeid. Uh, er is meer informatie over. Maar de meerderheid van de gemiddelde gemeente is wat ouder. Um, en is dat niet zo gewend.
0: Ja, is ook nog een hele andere levensinsteek. Ja, ik denk het. Ja. Nou ja,
1: het, het, het heeft ook te maken met, met uh, ja, wat, wat er speelt in de levens. En dan, dan zie je dat het niet direct raakt... ...behalve in de portemonnee. Ik bedoel, um, als, als ik een, een, een fair trade slash um, uh, klimaatneutraal kledingstuk wil bestellen... Ja, dan, ...dan kost me dat meer geld. Nou, ik mm -hmm. kan me dat dan veroorloven ja. Maar als je afhankelijk bent van de Primark... ...dan is het een ander verhaal, weet je. Dus, dus het, het, ik denk niet eens dat het onwil is... Um, maar het heeft te maken met dat het... Uh, ondoorzichtig is. Gewoon om, uh, uh, als je kijkt naar de samenleving... Nou, iets rondom, rondom... biomassa... dat... dat, 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 dat ik, ik kan dat niet uitleggen.
2: Hmm.
1: En ik wil het ook... omdat ik het stom vind... omdat er ergens anders borsten gekapt worden... en dat verbrand worden... omdat, omdat wij onze doelstelling moeten halen. Nou, dat, dan, dat is zo cynisch... Dat ik eerst moet stoom af moet plaatsen voordat ik überhaupt <laughs> iets kan, 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 kan zeggen hierover. Of daar een, 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 ook een, een, een geloofsgedachte ook over kan uitspreken en, en delen ja, of op gang krijgen. Dus, ja, uh, daarvoor
2: word je denk ik wel weer iets belangrijks. Dus dat um, het klimaat is gewoon niet iets waar we ook gelijk met een oplossing kunnen komen. En daar voel je je nee. als voorganger ook het meest prettig bij, als je iets concreets kan zeggen. Terwijl ja, ja. wat onze opdracht eigenlijk is, is om met de gemeente en met onze medegeloofsgenoten... Dat, dat woud in te gaan... en samen op zoek te gaan naar hoe dan wel. En ja. dat, dat we elkaar daarin vasthouden ook. En uh, bemoedigen om dat te doen...
0: Uh, ja. je, ho je hoeft natuurlijk ook niet per se als voorganger uh, of leidinggevende in een gemeente of, of spreker of zo het antwoord te hebben. Nee. Ik denk juist in deze thematiek is het denk ik juist ook heel goed om te zien <laughs> dat iedereen mens is en iedereen uh, zo ook zijn eigen weg en zoektocht daarin heeft ja. te, te vinden. Maar
1: wat belangrijk is, is dat je een, um, ja moet ik zeggen, uh, een geloofwaardig en ook een beetje doable uh, narratief ziet. Ja. Uh, waarvan je denkt van, oh wacht, hier, zo, zo kan het dus ook. Maar dat je dan ook, ook denkt van, oké, okay, werkt dit, helpt dit? Uh, weet je, er is een aardig wat, ik uh, een aardig wat kerk ondertussen, met de, met een, uh, of initiatieven met een moestuin. Mm -hmm. uh, het zij dat een stukje grond is midden in een wijk, of net buiten een wijk, of dat de kerk zelf uh, um, een stukje grond heeft, wat ze hebben om te hebben tot moestuin. Dus er zijn ook hier in een paar voorbeelden van. En dan, en dan denk ik... Ja, hoe tof is dit? Maar tegelijkertijd denk ik... Ja, is dit het dan? Hm.
0: Uh, ja.
1: Ja.
0: Ik, is, ik zit nog even te zoeken. Hè? Nou, want ik hoor wel heel de tijd bij jullie terug van... Oké, okay, we vinden het dus dat het een thema moet zijn in de kerk. Want het speelt in de samenleving. Het leeft onder in ieder geval een gedeelte van de generatie die in onze kerk zit. Dus dan is het ook belangrijk dat daar aandacht naar uitgaat. Ik hoor jullie ook zeggen... Dat het lastig is, omdat er organisaties zijn die dit eigenlijk al doen, maar die buiten de kerk staan. Maar wat is het dan, uh, wat wij als kerk dus als het ware daarin te bieden hebben? Wat is ons verhaal? Hoe kunnen wij juist wel nog iets bieden aan mensen die het moeilijk vinden, die het lastig vinden? Die worstelen met het idee dat als wij zo doorgaan um, uh, een gedeelte van de wereld uh, kapot gaat en er mensen sterven door klimaatverandering, wat, 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 wat kunnen wij bieden als kerk, als christenen, in dat verhaal?
2: Ja, de stilte zegt al veel.
0: Ja.
2: Ja. 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 Ik denk dat we dat antwoord dus nog niet hebben en dat dat een zoektocht is die we met z'n allen aan moeten gaan en dat we worden afgeschrikt door die zoektocht en er dan maar verre van blijven. Um, maar dat we eigenlijk op zoek moeten naar een soort arsenaal aan mogelijkheden om hiermee om te gaan. Um, en dat dat kan zijn om mensen ideeën te geven over hoe je zelf meer uh, ecologisch kan leven. Maar dat ook, uh, misschien, er zijn al andere bewegingen. Ja, maar waarom sluit de kerk zich hier niet bij aan en zegt, maar dit is ook waar wij voor staan. Uh, wij willen ook opkomen voor de schepping. Ik um, bedoel, die bewegingen die gaan het in een eentje ook niet redden. Er zijn veel meer mensen voor nodig om daar echt een geluid in te maken. En, um, en ik denk als oeverplaats om daarbij stil te staan. en niet. Ik denk dat de gemiddelde persoon weet dat er iets is met klimaatverandering. En dan is er weer iets, een artikel op NOS. En dan je scant het en je klikt het weg. En omdat het overweldigend is. Dus dat de kerk een plek kan zijn waar we elkaar kunnen opvangen... om dit aan te gaan, want um, ja, die mensen die sterven nu al ook door klimaatverandering um, ons handelen heeft op dit moment impact en dat is heel groot maar we kunnen daar niet van wegkijken, dat uit, uit naam van uh, ja, liefde voor onze naasten, moeten we daar wel wat mee, ook al is het knijter ongemakkelijk, ook al vinden we het niet prettig um, als kerken kunnen we volgens mij niet anders dan uh, daarin springen en maar hopen dat we ergens uitkomen en dat we verder komen. Dat we iets doen.
0: Hm. Hey, en, en, ik zit nog even verder. Dus jij spreekt net het woord hopen uit. Is het ook niet hoop wat we kunnen bieden? Een ander perspectief op toekomst?
1: Ja, ja want ik, ik merk zelf, um, ik heb er een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant, ik voel verantwoordelijkheid. Uh, om, 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 om keuzes te maken en mensen daar ook in uh, aan te sporen. Tegelijkertijd, de laatste tijd komt juist de, de, de tekst in de Bijbel tegen, die gaan over de vergankelijkheid van dit bestaan, en dat je op, op meer dan alleen dit bestaan op, 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 uh, op, op Jezus mag hopen. Dus ik, ben, ik weet dat ik zelf een beetje aan het worstelen ben, omdat ik ben, al, ik ben heel erg van ja, dat, overtuigd dat leven met Jezus in dit leven gewoon al het verschil maakt, dus ik ben niet zo met de eeuwigheid bezig. Maar ik merkte wel dat juist het lezen van die teksten, die gaan ook over de verhankelijkheid van het leven, maar eigenlijk gewoon meer bewust maken uh, van uh, de positie die je dus mag innemen als, als hoopbrenger. En dat, ja. uh, dat het geraas van de wereld wordt daardoor minder belangrijk. En dan lukt het me ook om, om de wereld een stuk kleiner te maken. Uh, en, yeah, en daar yeah. verantwoordelijkheid voor te voelen. En, uh, ja, het is misschien een warrig antwoord of zo, maar ik merk wel van, ik, ik ben er aan het zoeken. En je, je vraag was: van, nou, hoe, hoe kunnen we bepaalde dingen doen? Ik, dat, ik denk gewoon, gewoon verhalen vertellen.
2: Yeah.
1: Het is gewoon, weet je, uh, ze toen met dat kerkasiel, nou, je, je gaat gewoon gelijk. Je, je ziet gewoon een paar foto van gezin, en je gaat naar Den Haag toe en je gaat daardoor me meehelpen met, de, ja, met, met dat kerkasiel. Ja. Um, we, hier, nou, hier, hier, hier is toen een tijdje lang bij, bij Rotterdam Airport uh, ook een, een, een waken geweest waar mensen bij de gemeente meededen. De, de gewoon om uitzettingen van uit, uh, uitgeprocedeerde asielzoekers, om het uh, ongedocumenteren. Dat is. Ja, relatief makkelijk, want het heeft een gezicht. Ik, ik heb nog nooit een klimaatverlening gesproken. Of hooguit op tv of zoiets. Uh, dan, maar dat, dat is zo, het blijft een abstractie. En dan uh, zit ik ook nog, hoe, hoe zit het in Nederland? Um, ik, 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 ik kan, ik kan de verhalen niet vertellen. Daarnaast zie ik ook dat het gecompliceerd is. Omdat van, het, gaat, het raakt zoveel thema's en subthema's, waar ook van onzin over verkondigd wordt. Uh, voor, voor mijn gevoel, of van nou, mogen we eens even gewoon uh, omgaan met feiten en statistieken, mogen we daar het ook eens even over hebben? Hoe, hoe zit dat dan? Ik merk dat dat ook, dat voor mij als absolute niet-beta, het ook een ondoorzichtig woud is. Hm. En ja. wat, wat mij helpt, is toch wel uh, mijn wereld een stuk kleiner maken, uh, om dan gewoon dingen te zien en dat in verbinding te brengen met, met het eren van God. Ja. Dan praat ik puur over ja. voor mezelf dan,
0: hè? Ja, nee, maar ik vind het wel mooi wat je zegt. van uh, Juist die toevoeging van en dat in verbinding brengen met God. Want ik, ik merk bij mijzelf ook altijd wel... dat dat uiteindelijk ook is uh, wat mij helpt om keuzes te maken. Ik krijg wel eens de vraag van... Uh, Word je niet moe van jezelf? Of nee. <laughs> worden de anderen niet moe van jou. <laughs> uh, als je het weer eens hebt over een van die thema's van ongerechtigheid en wat je allemaal wel niet moet. Um, of, of word je niet wel word je niet, uh, hoe zeg je dat? Um, uh, moe van gewoon alle ellende in de wereld wat op ja. je afkomt. En dat het je zeg maar, uh, eigenlijk uh, uh, uiteindelijk dan weer houdt van uh, in actie komen. Maar ik merk op zo'n moment dus heel erg wanneer ik het dus inderdaad in verbinding kan brengen met God. Uh, en ik mag beseffen dat, um, nou ja, um, um, dat Jezus het uiteindelijk is, die de wereld heel maakt. Um, dat ik dat niet hoef te doen, maar dat hij mij daarvoor wil gebruiken. Um, en mij eigenlijk ook nou ja, de Heilige Geest heeft gegeven om dat te doen. Um, dat helpt mij dan wel weer om niet stil te blijven staan, maar te blijven bewegen. En ook al zijn het mini stapjes, mm -hmm. uh, en op allerlei verschillende terreinen, um, maar uiteindelijk brengt dat mij wel weer terug bij God, en uiteindelijk helpt mij dat weer om, uh, nou ja, mijn zoektocht verder uh, te blijven zoeken, zeg maar. Ja. Want als ik het alleen vanuit mezelf zou moeten doen, dan was ik denk ik al lang gestopt.
1: Ja, <laughs> ik, ik denk dat daarin ook dat de een soort, soort maakbaarheidsideaal ons ook wel parten speelt. Uh, wat, wat, wat ik heel erg wel in die groene beweging zie, van een uh, soort van utopisch denken, van, um, en als we dit doen, dan gaat het lukken. Of als we die klimaatdoelstellingen klimaat maar hebben, dan gaat het lukken. Nou, ik, ik, ik heb daar mijn twijfels over, maar het is zo de focus op, oké, okay, mensen, wij kunnen, wij schaffen schaffen dit. Of uh, ik zou bijna zeggen, wij kunnen dit. Dan denk ik van, nou, ik weet niet of we dit kunnen, maar ik wil in dit, in dit verband mijn afhankelijkheid van God gewoon uh, uitspreken, en ook vanuit uh, Gods verhaal, en dat bedoel ik niet als dus relativering, maar ook de vergankelijkheid van het leven ook, ook, een, ook een plek geven, omdat dat door de geschiedenis zijn juist mensen die, niet, die niet, zich niet zo vastklampen aan hun eigen leven, in staat waren om te dienen en, en veranderingen tot stand te brengen. En, nou, dat is een soort spiritualiteit waar ik dan naar op zoek ben. en ja. Um, um, ja, Wat ik eigenlijk ook, ook, ook wel weer heel weinig terugzie in, in het in, uh, ja, ook, ook in de kerk ik, denk dat, ja. uh, ik zit dan misschien in de hoek waar die verhankelijkheid uh, van het leven wat minder benadrukt wordt en juist die maakbaarheid uh, kant uh, heel erg uh, op alle fronten gewoon, uh, gewoon, uh, gewoon benadrukt wordt ik denk dat ik daar ook wel wat uh, aan het zoeken ben
0: misschien is dat wel een mooie boodschap aan uh, iedereen die luistert maar uh, ook aan onszelf, om daar <laughs> eens wat meer ruimte voor te maken om uh, daar met elkaar naar op zoek te gaan Hey, ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie uh, gesprek, voor jullie, uh, jullie eerlijkheid, jullie eigen zoektocht hierin. En ik dacht, misschien is het mooi om nog even af te sluiten uh, met, een, uh, um, eigenlijk met de titel van, van deze seminar en dan een korte reactie van jullie allebei daarop. Uh, want we kozen voor best wel een, nou ja, een uitgesproken titel. Het uh, klimaat is wel niet van de kerk. Um, dus ik ben even benieuwd. Uh, Rosemarijn, wat zou jij zeggen? Mag, je mag ook een tussenweg kiezen. <laughs> uh, maar als ik jou de stelling voorleg... het klimaat is uh, niet van de kerk. Wat zeg jij dan?
2: Um, nou, Het zou het moeten zijn, maar tegelijk denk ik... als we als kerk er te ongemakkelijk bij zijn... dat het ook een appel op ons doet... dan is het klimaat denk ik niet van de kerk. Um, maar ik denk als we... Barmhartigheid serieus willen nemen, als we rentmeesterschap serieus willen nemen, als we dankbaarheid aan God voor de schepping serieus willen nemen, dan ja, zullen we hier iets mee moeten. En, uh, en ook veel, denk ik, um, omdat er op dit moment uh, een belangrijke verandering plaats is. En het gaat helaas niet meer om dat we het kunnen redden, maar we kunnen wel de schade beperken. En ik denk, uh, ik geloof dat God ons oproept om hier profetisch in te zijn. En te doen wat we kunnen.
0: Yes, dankjewel. Ron, aan jou dezelfde vraag. Ja. Het klimaat is niet van de kerk?
1: Ik, ik snap de hele stelling niet. Hij is
0: multi-interpretabel,
1: dat ja, is de bedoeling. Ik, ik zou de andere stelling tegenover willen stellen. En dat, is, dat mag ook. Uh, en dat is, de, de, de kerk is in staat om het klimaat te bepalen.
0: Ja. Mooi. En wat zou dan je reactie daarop zijn?
1: Uh, ja, amen. Dikke amen omdat ik, omdat ik wel zie en geloof en dat um, nou, hoe, hoe, hoe christenen in deze wereld staan, dat dat invloed heeft. En soms ook beslissende invloed heeft. Uh, dat, is, dat is in de kerkgeschiedenis is het altijd het geval geweest. En dat, dat zou hier nu ook moeten kunnen, maar we schokken een beetje achteraan.
0: Nee. Ja.
1: Dat, 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 dat is gewoon gegeven. Maar dat is niet onwil. Maar nou goed, we herhalen ons nu.
0: Ja, yeah. ik, ik, ik mag, hoor bij jullie.
1: Mag ik, ik nog één keer over verhaal vertellen?
0: Ja, dat mag. Ja, ja zeker. Nou, ja.
1: Ik hem, um, wat mij inspireert uh, is uh, bij ons in, in, in de gemeente die uh, uh, heel erg bezig is met permacultuur. En die daar... Uh, adem, ja, echt, echt gewoon heel boeiend over kan vertellen. En dan is het niet zozeer over die permacultuur en het leven wat dan zich onder de grond afspeelt met die verstrenging van wortels en uh, weet ik het allemaal niet, maar meer van de verbazing over hoe God dat uh, gemaakt heeft en dat ze haar de intimiteit met God ook zo kan beschrijven. Uh, van ik, ik zit met mijn handen in de grond uh, te broeten even mijn woorden en en de nabijheid van god daarin uh, ervaren en ik merk dat ik dat ik dit soort verhalen nodig heb voor roze om heb ik het nodig om te horen hoe zij god ervaart op het moment dat ze daar uh, met de klimaatwaken bezig is hmm. um, en die verhalen moeten we tegen elkaar vertellen. Van, uh, van ja, ik zat met mijn handen in de grond. En, uh, en toen ervoer ik dat God dit zei. Of weet ik veel. Of dat God zichzelf op die manier openbaarde. En dat, dat heb ik ook van uh, de activisten nodig. Ik heb het nodig van de politici. Uh, ik heb het nodig van de theologen. En, um, ja, en ik heb het voor mezelf nodig
0: ja, mooi dus ja. verhalen, delen ja. delen waarin jij uh, God ervaart uh, ook in deze thematiek
1: ja, ja. en ga die stukje ja. van Wine nog bekijken met Dave Rook, dus het is echt ja, dat ja.
0: kan ik je sowieso aanraden okay. ja. <laughs> op deze opwekking podcast of het boek lezen van Dave dat is ook een goede, het groene hart van het geloof ja. Ja. Hé, hey, dankjewel Ron. Dankjewel Marijn. Dankjewel voor jullie tijd. En uh, ik uh, wens jullie uh, alvast, het is nog maar donderdag, maar toch een heel goed weekend.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dank voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat het je wat heeft gebracht. Wellicht zit je nog met vragen of is er iets anders wat je graag nog even kwijt wil. Mail dan gerust naar info.miganederland.nl En ik wens je nog een mooi en een gezegend Pinksterweekend toe. Mocht je daar nou nog wat meer willen weten over MIGA Nederland? Kijk dan eens op onze website www.miganederland.nl of volg ons op Facebook, Twitter en Instagram.